0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, nous voici donc à aborder la douzième et avant-dernière leçon de ce cours sur Norinaga, le Genji et le Kojiki. Et je l'ai intitulé, vous allez voir pourquoi, « Les singuliers poèmes de Norinaga ». Nous allons encore rester sur la voie, malheureusement, mais c'est un terme si fondamental et si lié à l'explication, à la position du Genji dans la pensée de Nolinaga, qu'il faut rester dessus. Donc, cette avant-dernière leçon est la dernière consacrée à un texte précis de Nolinaga, puisque la treizième sera une conclusion générale. Dans l'œuvre immense de notre auteur, dans laquelle les passages que nous pourrions qualifier de doctrinaux ou théoriques sont relativement peu nombreux, comme je vous l'ai dit, puisqu'il consacre l'essentiel de ses travaux à la philologie et à la mythologie, l'une étayant l'autre, il y a nous l'avons souligné il y a un grand nombre de répétitions, ce qui oblige à faire des synthèses dont on pourra parfois critiquer la pertinence. Mais comme nous l'avions annoncé au début de ce cours, il est cependant une source importante pour connaître la pensée de, de Nolinaga qu'il ne faut pas négliger, ce sont ses poèmes. Ce ne sera pas lui faire injure que de dire que la postérité s'est gardée de surestimer son œuvre poétique. Il n'est pas le seul, du reste, à rester somme toute méconnu parmi les nombreux Kajin, les auteurs de, de, de Waka, de la fin d'Edo. Nous avons évoqué le recueil complet de ses poèmes, le Suzuya no Su qui contient avant tout des wakas, à côté d'une variété d'autres compositions archaïsantes. Mais l'époque la, la, l'époque d'Edo, la fin d'Edo, était plutôt au haiku, d'une part, et au kanji des poèmes, poèmes en chinois, de l'autre. Et les poètes de wakas n'ont guère bénéficié de l'indulgence et de la notoriété de l'époque, à leur époque, ni aux suivantes. Nous n'aurons pas le temps non plus de nous y arrêter. Mais il semble autrement intéressant de consacrer cette leçon à un recueil poétique, d'une certaine façon, enfin en tout cas formellement, que nous avons aussi mentionné en promettant de nous y arrêter, de nous y arrêter plus longtemps. Il s'agit du Tamaboko ou Tamahoko Hyakushu, la centurie des albardes de jade ou des halbardes précieuses. Nous avons déjà dit que cette centurie poétique, c'est-à-dire cette, je prends centurie au sens des centuries de Nostradamus, n'est-ce pas C'est-à-dire les, les recueils de 100 poèmes. Nous avons déjà dit que cette centurie poétique a été composée à peu près à la même époque que le Tamakushige, ou le précieux étui à peigne, sur lequel nous nous sommes arrêtés à la leçon précédente. Donc vers 1786 ou 1787. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une œuvre de la dernière époque de sa vie. Et la forme même qu'il a choisie en fait aussi une sorte de compendium poétique de ses idées. Nous considérerons ici la centurie à proprement parler, sans tenir compte de l'appendice de 32 poèmes supplémentaires, c'est Amali qui est dans cette centurie, donc il y aurait été.. Euh, et plus, plus de poèmes que, que 100, et qui, et qui, mais qui font allusion à des personnages ou des événements poétiques précis, et qu'il serait trop long de commenter ici. Nous, nous, en, nous en mentionnerons simplement un seul, parce qu'il est très important pour comprendre le, les idées littéraires de euh, Nolinaga. Relevons-en simplement l'intérêt pour l'instant. Cela nous permet encore une fois de rappeler qu'un poète, au moins avant Nolinaga, avait eu recours à la centurie poétique pour exprimer de façon systématique et condensée ses idées sur l'histoire. Il s'agit bien sûr de Jien dont nous avions survolé vous vous en souvenez le Naniwa Hyakushu, la centurie de Naniwa, qui mêlait aussi sa vision historique avec sa doctrine religieuse et qui avait pour centre la personnalité de Shotoku Taishi. Nous avions remarqué à l'époque que certains poèmes de Jien reprenaient des phrases qui se trouvaient aussi dans son Essai sur l'Histoire, son Show, ce qui démontrait l'étroit lien entre l'expression poétique et la réflexion religieuse chez le moine poète. Toute proportion gardée, nous retrouvons ce trait, la même résonance, entre les idées théologiques et théogoniques chez Nolinaga et dans l'expression poétique particulière qu'il a choisie. Nous pouvons dire que Jien a tout d'abord systématisé les possibilités herméneutiques des shakkyoka, des poèmes à thème bouddhique, qui étaient déjà cultivés deux siècles avant lui, afin d'en faire un instrument complémentaire de son son exégèse de l'histoire. Nolinaga fait de même, mais pour marquer une rupture, au moins temporaire et pour produire un effet particulier, avec une tradition poétique qui lui semble sans doute trop entachée de pensée Sinoïde, le karakokoro, il refuse provisoirement de se plier au modèle du waka classique, certainement trop imprégné d'influences poétiques chinoises évidentes, mais surtout moyen d'expression privilégié du bouddhisme, et pire encore, du shinto-bouddhisme, du, du, shim, du, du shimbuntsushugo, n'est-ce pas Et cette rupture se manifeste sous deux aspects, par le contenu d'une part et par la graphie de l'autre. Nous verrons le contenu sous peu, mais disons tout d'abord quelques mots de l'écriture. Celle-ci est en effet étroitement liée aux idées que Nolinaga souhaite transmettre et elle va prendre un aspect tout à fait paradoxal pour nous. C'est ici le lieu sans doute de redire l'importance du concept déjà évoqué au début de ce cours de hiérographie, dont nous voyons de plus en plus clairement qu'il est indissociable de celui de hiéroglossy, et en particulier au Japon. On pourrait même soutenir que ce sont les deux facettes d'un même phénomène. La centurie des précieuses albardes, le, le, le tamahoko no yakushu, est constituée certes de waka, de factures que l'on peut appeler classiques, ou plutôt traditionnelles peut-être, nous verrons dans quel sens il faut le prendre, mais par l'écriture qu'il choisit, Norinaga se resitue dans une double lignée antique. Il y a d'une part, et c'est évident, sa, révé, sa référence principale, ce que l'on appelle les poèmes du Kojiki et du Nihonshoki, les kiki n'est-ce pas Les monuments les plus anciens de la poésie japonaise, conservés dans les deux premiers ouvrages de mythologie historique. Nous l'avons déjà dit, bien qu'ayant recours à deux systèmes différents, le, bon, je n'insiste pas sur. Les, 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 les deux ouvrages, le, le, le Kojiki et le Nihonshoki, transcrivent ces waka selon un principe rigoureusement phonétique, qui est celui du syllabaire japonais, qui n'apparaîtra sous sa forme définitive que bien plus tard. Donc, les... et chaque caractère, chaque caractère syllabique toujours le même, transcrivant un seul phonème japonais. C'est-à-dire que le système syllabique japonais apparaît complètement formé dès le premier ouvrage attesté, ce que l'on ne remarque jamais assez. Seul le ductus, la façon d'écrire les lettres, a changé. Et en choisissant, en soi, en choisissant donc un système de maiyo-gana, donc de, 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 d'usage phonétique des caractères chinois, et non pas des caractères syllabiques japonais, des kanas, Nodinaga se situe dans la lignée des kiki, puisque la, la dominante est phonétique. Mais d'autre part, il évite la monotonie de ce système purement phonétique en l'agrémentant de l'emploi de caractères qui doivent être lus en lecture explicative, les kundoku, selon un procédé qui se trouve largement mis en valeur dans le manyosu, donc qui est postérieur de au moins un siècle et demi aux, 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 deux, aux deux œuvres mentionnées précédemment. Nous trouvons donc des caractères qui doivent être lus en plusieurs syllabes. Et dans le même esprit, mais selon une logique un peu différente, il utilise des caractères à première vue phonétiques qui en réalité insuffle un sens particulier aux mots qu'il compose, mettant en jeu toutes les dimensions de la synoglossie au service du japonais. Nous en avons vu un exemple la dernière fois avec Michi, n'est-ce pas, la belle voix, le beau savoir pour gloser la voix, et il va utiliser ce même ces mêmes procédé. On peut en avoir, on en voit un exemple ici, vous voyez, dans le maniosu, on trouve, de même que on trouve michi, comme je vous l'ai dit la dernière fois, par exemple, pour, pour transcrire le mot amour, koi, vous vous souvenez, pas, koi se zumba, s'il n'y avait pas d'amour, eh bien, euh, le maniosu utilise les caractères kohi, kohi, c'est-à-dire la tristesse solitaire. Et donc, l'amour, c'est euh, après se, se, désoler, se désoler tout, tout seul. C'est-à-dire le, l'amour, c'est avant tout la, la, le chagrin d'amour. Et vous voyez que, euh, sous couvert de phonétique, on glose en réalité, on fait un, un commentaire, un commentaire tout, à fait, euh, tout à fait riche de, de, de sens, du, euh, grâce au chinois. C'est le procédé même de la langue japonaise, cette double dimension. Donc il met en jeu tout, tout, tout les, toutes les dimensions de la synagogie au service du, 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 du japonais. Alors, il n'a pas recours... Enfin, évidemment, là, là, c'est un peu joué sur les termes. Il n'a pas recours à ce que l'on appelle dans le manyoshu le, l'emploi baroque ou l'emploi facétieux de composer dont, a, dont, la, dont la lecture doit être déduite après réflexion. Ce, ce sont presque des, des rébus, n'est-ce pas, comme vous avez ici le, 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 le terme. Enfin, ça vient de Chine et c'est, euh, c'est transposé en japonais voyez, pour dire sortir, euh, sortir, isu. I, le, le, c'est le verbe isu, n'est-ce pas Donc Idée est, est, est l'une des de, de formes verbales, euh, des, de, de formes verbales euh, composées, indéterminées, si vous voulez. Et euh, on utilise ce vieux, ce, ce, cette vieille blague chinoise, si j'ose dire, littéralement, yaman du mata yama adi, sur une montagne, il y a une autre montagne, parce que lorsque vous écrivez le caractère sortir en japonais, en chinois, ça fait deux montagnes, une montagne sur l'autre. Ça fait donc le caractère shitsu, Et vous voyez que pour pour transcrire les deux syllabes idées, vous avez cinq caractères chinois qui sont utilisés. Je vous donne d'autres exemples après, mais ce n'est pas peine d'y assister ici. Donc, à moins euh, que l'on inclue ces mêmes transcriptions phonétiques sémantiques comme dans Michi ou Kohi, on ne peut pas considérer que, euh, Morina, que Norinaga ait euh, recours à ses, gisho, à ses gisho ou à ses gikun, n'est-ce pas c'est-à-dire ses, ses lectures plaisantes, ses, cet emploi plaisant des, des, des caractères. Donc vous avez euh, une hiéroglossie et hiérographie simultanées. Mais en quel sens Pourquoi la simple, le simple recours à une langue japonaise poétique archaïsante ne suffit-il pas Quel besoin de la noter en caractère chinois, en kalamoji Ne serait-ce pas le signe révélateur d'une certaine sinophinie ou de sinomanie, c'est-à-dire les affêtrides du kalagokoro, la mentalité euh, sinisée que dénonce à longueur de page Nolinaga Nolinaga, on était certes très loin, mais en, prenant, en reprenant l'écriture qui est celle des fulumi Furu mifumi, mifumi ou Mibumi, les antiques et saintes écritures, son intention était évidemment de remettre ces poèmes dans le même contexte hiérogla- hiérographique et pas seulement hiéroglyphique et hiéroglossique que ces, euh, que, que ces, que ces textes fondateurs. Il y a une sorte de, de, de communion en quelque sorte hiérographique. Il s'agissait à la fois du Kojiki, du Nihonshoki mais aussi, ainsi que le montre sa volonté de ne pas se plier au strict phonétisme de ces deux œuvres, d'évoquer la graphie de l'un des livres canoniques qu'il avait inclus dans sa liste, vous vous en souvenez, le Manioshu. Il est aussi évident que par le fond, comme partiellement par la forme, Norinaga avait l'intention de faire de cette centurie une sorte d'imitation des Norito, des prières liturgiques Shinto, dont un certain nombre nous sont parvenus sous leur forme la plus ancienne, dans le Engishiki, qui reprend des textes anciens qui datent du début du IXe siècle. Si les poèmes de Norinaga peuvent faire penser à ces pièces liturgiques par leur aspect invocatoire, ils s'en éloignent cependant par la graphie, car si, si celle des Nolito était aussi entièrement sinographique, un dispositif scripturaire distinguait par leur taille les mots racines, écrits en sinogramme de taille normale, des particuliers grammaticales variables, écrites aussi en sinogramme sur la même ligne, mais en dimension plus petite, ce qui, les rend, ce qui rend le texte des Norito tout à fait reconnaissable. Et c'est, c'est, c'est ce mode d'écriture qu'on appelle « samyogaki », que je vous donne en avant-dernière ici. Mais ce à quoi nous font irrésistiblement songer ces poèmes, du moins ceux du début, mais aussi en grande partie des suivantes, dans la, des suivants, dans la dans la centurie, ce sont bien sûr les Kagurauta. Ah oui, alors je, je oui je vous donne vous, vous pouvez trouver vous pouvez trouver une lecture japonaise. De, enfin, la lecture japonaise est indiquée par. Euh, le, Norinaga, sans doute lui-même dans le manuscrit, et en tout cas par, son, par le, les, les, commenta- les commentaires qui commencent avec ceux de, de son fils, euh, vous, vous les trouvez sur un site très, très, très frugal euh, que, que je vous donne ici, c'est pas cordialheart.com, tamaboko. Donc, ça rappelle aussi les kagura cest hein, c'est-à-dire cette catégorie de poèmes dédiés spécialement au dieux du Shinto, que l'on trouve regroupé comme genre dans les premières anthologies impériales, avant qu'ils ne cède la place à la rubrique plus ample des euh, jingika ou bien des jingiuta, les poèmes aux dieux, à laquelle fera pendant, on s'en souvient aussi, celle des shakkyoka ou poèmes sur la doctrine bouddhique. Nous ne revenons pas sur les kagudahuta, qui accompagnaient à l'origine les danses rituelles shinto dans les sanctuaires, et dont nous avons plus longuement parlé dans la deuxième année de nos cours si ce n'est pour rappeler qu'il se caractérise par une extrême simplicité de, 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 d'expression. Les poètes qui se sont exercés à ce genre au cours des siècles ont toujours tenu pour règle, lorsqu'ils composaient des pièces marquées comme Kagura Uta, de renoncer à toutes les complexités c'est vraiment les sakashida, les, les affêteries, les fioritures que dénonce Norinaga, de la poésie japonaise de Heian, pour rédiger des pièces directes faisant allusion à la situation concrète, bien que souvent supposé seulement, mais de la récitation, c'est-à-dire une situation liturgique. Nous avons montré à l'époque des exemples de kagura Uta, composés par des religions, des religieux bouddhiques, dont les poèmes bouddhiques font appel à toutes les ressources de la poésie savante, tandis que les pièces Shinto apparaissent dans tout leur dépouillement. Donc le, le, le même poète bouddhique qui va faire des poèmes sur la doctrine bouddhique extrêmement complexe par les allusions doctrinales et littéraires, fera des poèmes complètement dépouillés, nus, blancs, en quelque sorte, dans, euh, sous la rubrique Kagula euh, ce qui en fait d'ailleurs une sorte de, de poème savant au second degré. Leur dépouillement même est l'indice d'un, 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 d'une pratique érudite. Et c'est donc à cet exercice que va se livrer Noninaga Qu'il en ait senti le côté artificiel est évident, si l'on considère qu'il n'y sera guère livré que dans cette centurie, alors que son œuvre poétique classique est 25 fois plus abondante. Mais le choix de l'expression correspond sans nul doute à l'importance du thème qu'il décide de célébrer par ce moyen, c'est-à-dire la voix. Ici non plus, nous ne reviendrons pas sur les nombreux développements qui nous avons déjà consacrés à ce que Norinaga en a écrit. Il nous faut considérer cette centurie comme la, co- la quintessence de ce qu'il pense de la voix, de sa voix, faudrait-il dire, une sorte de mise en maxime, un peu comme ce qu'a fait Jienne de ses énoncés plus longs, mais euh, jamais, rappelons-le, satisfaisants, pour qui veut chercher vraiment une définition. Vous vous souvenez de, de, du dernier cours. En habillant ses poèmes d'une hiérographie archaïque, il les remet dans la lumière de l'Antiquité, en un geste parfaitement contradictoire pour un regard extérieur, puisqu'il renonce au syllabaire propre au japonais afin de se recouler dans le moule sinographique. Il choisit d'ignorer cette contradiction manifeste au profit du symbole hiérographique. Il est probable aussi qu'en ayant recours à la sinographie pour exprimer sa conception de la voix, Nolinaga entend se mettre sur le même plan que le seul penseur chinois avec qui il a admis, non sans réticence, quelques similitudes. Un rapprochement... C'est la n'est-ce pas son Tao Te Ching. Un rapprochement qu'il a attribué à une sorte d'inévi- d'inévitabilité statistique. Dans la masse des écrits accumulés dans tous les pays au cours des siècles, il se trouve forcément des rencontres fortuites qui n'impliquent aucune influence concrète. Mais enfin, cette succession de poèmes dont beaucoup se terminent sur le caractère chinois « ta » La voix, Do, ne peut évoquer que Lao Tzu pour un japonais éduqué dans la mentalité chinoise. Et Noninaga ne peut l'ignorer. À quel jeu a-t-il voulu jouer Mais il est temps de juger sur pièce. Nous ne pourrons certes pas examiner les 100 poèmes. Contentons-nous d'abord d'un aperçu de la structure marquante du début de la centurie. Et d'abord avec le premier poème. Alors, évidemment, nous nous n'essayerons pas de faire de la traduction littéraire et et nous nous essayerons de lire lire les les, les poèmes, de les traduire dans l'ordre des vers pour pour avoir une bonne idée. Nous n'essayerons pas de garder la la, la dynamique de la syntaxe japonaise que l'on ne peut. Enfin, des des, des traducteurs de de poésie japonaise estiment qu'il faut traduire la, 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 la syntaxe japonaise étant, quelque sorte, pour simplifier l'inverse de la française, il faudrait traduire dans l'ordre français. Mais euh, ce n'est pas... Euh, malheureusement, il y, a, il y a une dynamique, c'est-à-dire que le, le poète japonais commence par quelque chose et finit par quelque chose. Et la fin est une découverte pour le lecteur. Si Sinon inverse l'ordre, le, tout ce que voulait faire le poète disparaît. Ça, ça se pose de la traduction du japonais en français, ça se pose de la même façon de la traduction de, des langues occidentales en japonais. Un exemple fameux qui et me, qui, me qui me surprend toujours est la, est la traduction des psaumes de, 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 de la Bible donc, euh, chrétienne et judéo-chrétienne, du texte hébreu, en, en, en japonais, non seulement en japonais ancien, en japonais classique, cette très belle traduction classique qui a été faite euh, au cours du XIXe siècle pour euh, avoir une version définitive au début du XXe siècle. Et vous savez que le premier mot des psaumes du psaume, psaume hébraïque commence par le mot « hachré, », n'est-ce pas, qui veut dire « bonheur, euh, fortune de celui qui ne suit pas la voie des méchants ». Donc, il est très important de débuter le, le psautier par un, un terme qu'on appellerait en japonais auspicieux, n'est-ce pas Yoki Kotoba. Or, la traduction japonaise euh, de la Bible de, de, du psaume étant la voix des méchants qui ne suit pas celui le, est, est heureux, n'est-ce pas Donc, on commence par ashiki », le mal, le méchant. Ce qui, est, ce qui est le, le contraire d'un, d'un, d'une, d'une, d'un, d'un début auspicieux. Et je vois que même la tradu- les traductions modernes de la Bible japonaise n'ont pas, n'ont pas, n'ont, n'ont pas, n'ont pas remédié à ce, ce problème fondamental. Donc, ici, je, moi, je, je suis l'ordre japonais, pour, je, suis, enfin, je, je, je suis l'ordre logique et, et, dans la mesure du possible, l'ordre japonais aussi, mais euh, sans essayer de faire les acrobaties des de, 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 de poèmes littéraires. Alors voici d'abord le premier poème. Je vous donne la, la, la transcription en, en dessous. Je ne m'attarderai pas à la, à, 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 à la, à la traduction, à l'explication philologique. Bon, j'espère un jour publier une traduction, une, une traduction complète de ce, de ce recueil avec les, les explications euh, nécessaires. Alors voici le, le, le premier poème d'ouverture et vous allez voir qu'il il ne, il ne, il doit être lu comme toutes les centuries d'ailleurs, enfin comme tous les recueils bouddhiques japonais, des recueils poétiques japonais. Je vous l'ai déjà dit, chaque poème est un, est un poème, une œuvre en soi, mais il doit être lu dans la série et il a un rôle dans la série. Donc ici c'est un poème d'ouverture et qui même syntaxiquement, du point de vue de la syntaxe, euh, doit être lu avec la suite. Voici. Donc Auguste Esprit sacré. À l'arbre divin. Sakaki, évidemment, c'est l'arbre c'est l'arbre, c'est, c'est, c'est l'arbre, c'est le, c'est, 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 c'est l'arbre dont les rameaux sont, sont brandis par les, les officiants lors de, de cérémonies shinto ou, ou dans les, les, danses, les, 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 les danses liturgiques d'autrefois. Donc, auguste esprit sacré à l'arbre divin, grande et auguste déesse qui éclaire de part en part le ciel et la terre par un amoncellement de titulatures divines désignant la déesse Amaterasu comme origine de la voix bien que le terme ne, même de voix n'apparaisse pas dans ce poème qui est entièrement dédié à la voix je, je reviendrai dessus à la différence des suivants c'est un c'est un c'est, il y a, ce poème ne comporte pas de verbe c'est la présentation nue de la déesse et, et en même temps euh, il n'y a pas de nom. C'est la présentation nue de la déesse comme origine essentielle, avant ses parents, donc. Et ici, l'astre solaire lui-même. Si l'on prend garde au fait que les poèmes ne doivent pas être considérés isolément, mais selon leur place dans la série, ce poème constitue une invocation inaugurale. Et remarquons que dans la chronologie théogonique des poèmes du début de cette centurie, la place première donnée à Amatélas. Issue du couple Izanagi et Izanami, ce n'est pas une déesse primordiale, ne correspond pas à la théologie traditionnelle. Cela explique sans doute que Nolinaga ne la nomme pas. Il lui donnera son nom explicite au poème 6 seulement, à la place qui lui est due dans la théogonie. Mais il l'évoque ici par la mention du soleil, sans qu'il y ait d'indication de genre, bien sûr, dans la formulation japonaise. Et nous avons vu que l'identification formelle de la déesse solaire, qui ne va pas de soi au Japon, avec l'astre du jour, avait été faite par Nolinaga à l'encontre de certains kokugakusha, de de, de philosophes nationalistes, si j'ose dire, qui entendaient distinguer les deux entités. L'astre solaire est en quelque sorte Amaterasu avant Amaterasu. Et nous avons évidemment ici la voix en son principe absolu, un peu comme la singularité au moment de l'explosion primordiale qui a créé l'univers. On pourrait dire que la voix est cette lumière elle-même. Le deuxième poème fait apparaître le thème essentiel. La voix de la grande divinité solaire à la sublime lumière éclairant le fait du ciel et de la terre, c'est cette voix. Vous voyez le dernier, poème, le dernier vers, michi « Michiwa Konomichi. kono michi. Une phrase nominale en sorte, qui est parfaitement redondante, qui serait parfaitement redondante s'il n'y avait pas les caractères chinois. Nolinaga fait raisonner ce poème avec le précédent en reprenant l'idée de l'astre qui éclaire l'univers, le ciel et la terre, sans encore nommer Amaterasu. Mais ce n'est plus une phrase nominale à caractère invocatoire comme le premier poème. Et si l'on tient compte d'ailleurs de l'enchaînement des poèmes les uns avec les autres, on pourrait considérer que le premier est apposé à la première partie du second, hino ho kami répondant à Hino-O-Mikami. C'est une proposition à la grammaire fort simple et presque parfaitement tautologique. Cette voix est la voix. Comme nous l'avons souligné plus d'une fois, il n'y a nulle définition de la voix tentée par Nolinaga. Il se contente de la désigner. Mais ici, et nous, avez, nous avons peut-être aussi l'une des raisons profondes, même si ce n'est pas la principale, du choix graphique fait par le, poème, le poète, la répétition du même mot en langue japonaise oralisée n'est pas du tout redondante, précisément à cause de l'écriture. En effet, en écrivant une première fois, avec le caractère chinois usuel « Do, puis en le répétant, écrit en maniogana « formant les mots surimprimés de « beau savoir », nous l'avons vu, Noninaga se livre à une vérit- un véritable autocommentaire, ou plutôt à un dévoilement herméneutique. Il déploie, pour ainsi dire, le sens du terme en le retranscrivant. Et pourtant, cette graphie ne lui est pas personnelle, il l'emprunte au manyoshu, où on la trouve plusieurs fois. Et bien qu'elle soit comptée parmi les graphies facétieuses, les gisho dont nous avons parlé, par les spécialistes, il nous semble qu'en ce cas précis, il faille plutôt la considérer comme un cas normal de hentaigana, ce qui serait en japonais moderne des hentaigana, c'est-à-dire des signes syllabiques aberrants, mais qui soient en écriture carrée. Puisque vous savez que les, 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 la graphique cursive des syllabes mi et chi, et en, en, en donc, utilise souvent ces deux caractères, utsukushi et Shidu, mais au sens entièrement en phonétique. Seulement, comme ici, c'est en écriture carrée, ça, tout leur sens apparaît. Donc, c'est, ces deux cinéogrammes pris phonétiquement sont en même temps des signifiants, des gloses, qui ajoutent une dimension inattendue à cette voix. Inattendue, en effet, puisque la glose constitue aussi bien un autocommentaire qu'une autocontradiction. Nous avons vu à la leçon précédente que Norinaga, afin de distinguer la voix japonaise des multiples voix académiques, michi, michi, shiki, michi, n'est-ce pas, des sages chinois et de leurs émules japonais, ces voix qui ne menaient nulle part en réalité, et insistait sur le fait que dans l'Antiquité, le mot japonais michi, qui était composé en préfixe honorifique et racine ordinaire chi, désignait tout bonnement un chemin pour se rendre quelque part, Mono mononi Michi. C'est donc que le terme était à prendre dans le sens le plus concret possible. Cela impliquait aussi que la langue japonaise n'avait pas besoin de la métaphore de la voix. le peuple japonais la parcourant naturellement. Mais la glosse de beau savoir ou de belle sagesse que Nolinaga accole de façon aussi étroite à ce Yamato Kotoba, à ce terme purement japonais, le situe pour le coup de plein pied dans l'univers intellectuel chinois. Savourons encore une fois le paradoxe. C'est en principe en japonisant la lecture explicative de Do, grâce à des syllabes en principe phonétiques, mais en réalité explicatives, que Norinaga lui donne son vrai sens, son vrai sens japonais transmis en chinois. Et un dernier mot sur la syntaxe de ce poème. En raison de la syntaxe japonaise, le syntagme éclairant le fait du ciel et de la terre, Ametsuchino Kiwami Mitelas, peut se rapporter aussi bien à la grande divinité solaire à la sublime lumière qu'au voie, n'est-ce pas, no Hinokami, ou bien Amichi. Et il est très probable que Nolinaga ait joué sur cette ambiguïté, qui explique alors facilement la glosse de beau savoir, puisqu'il porte sur l'ensemble de l'univers. On voit qu'il ne s'agit plus d'un chemin qui mène quelque part, mais bien d'une connaissance universelle concernant le ciel et la terre, ce qui rappelle bien sûr l'idée chinoise du Tao. Le troisième poème reprend la même structure grammaticale, vous voyez, cette voix, c'est la voix. Nouvelle démonstration de l'enchaînement conscient des poèmes conçus par nolinaga et entend, euh, par laquelle il entend définir ou plutôt montrer la voix. Mais cette fois, il descend d'un niveau ontologique, passant du, ni- du monde intégralement divin de la haute plaine céleste. Euh, oui, je ne reviendrai pas ici sur le terme de Takamagahara, qui peut désigner soit le Japon, Soit il y a une ambiguïté topologique qui peut désigner l'Empire japonais lui-même, soit cette, 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 dimension, cette dimension transcendante qui est la, 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 plaine, la plaine du ciel où se meuvent et agissent les, les, les dieux de la mythologie primordiale. Donc, le, mais, mais ici, euh, ici euh, enfin, justement Noninaga uti- utilise cette ambiguïté donc il descend il passe du monde intégralement divin à la lignée impériale d'essence divine mais destinée au monde des humains et que nous donc, là, je, je traduis ce poème la voix reçue en transmission par l'auguste fils du ciel comme étant la céleste lignée solaire venant du sublime trône c'est cette voix nous avons déjà vu l'essentiel de ce vocabulaire déjà utilisé par Norinaga. Mais rele- re- relevons qu'il fait intervenir dans sa centurie la lignée solaire, Shitsugi, c'est-à-dire la lignée impériale japonaise issue de Nenigi no Mikoto, lui-même issue de Amaterasu. Relevons ici l'idée selon laquelle le sublime trône Takamikura Concrètement conservé de façon plus ou moins continue au palais impérial de Kyoto et qui est encore utilisé, comme on l'a vu récemment dans les cérémonies d'intronisation impériale, ce, ce sublime trône le Takamikura, a son prototype idéal dans le monde des dieux. Et aussi, il faut relever le paradoxe qui ne s'explique que par une conception du soleil comme existant avant la déesse solaire, mais étant malgré tout cette déesse selon une modalité qui échappe à l'entendement, puisque d'amaterasu, en principe, il n'en est pas encore question. Le quatrième poème poursuit la descente étant ontologique, la procession vers vers, vers notre monde, de la lignée impériale solaire au monde des hommes, toujours avec sa même construction grammaticale. Vous voyez encore, « Michi wa Sous le ciel », La voie à laquelle s'en remettent jour et nuit les vertes herbes humaines, Aoshi Tongusa, c'est cette voie. Les vertes herbes humaines, expression qui se trouve dans le kojiki, désigne les êtres humains, création des dieux parmi les autres éléments créés. On peut aussi le considérer comme l'équivalent de la conception chinoise de peuple, le min, n'est-ce pas, tamit. On notera qu'ici est proclamé le lien entre le peuple, le peuple japonais bien évidemment, et la lignée solaire, à la protection de laquelle le peuple s'en se, se remet. C'est mikage Toyosu. On pourrait donc comprendre que la voie pour le peuple est de s'en remettre à la voie impériale qui est toujours sans définition. Et nous remarquons qu'ici encore, le mot japonais « michi » est transcrit en graphie alternée à la différence du poème précédent, où le même sinogramme « do » est utilisé dans les deux cas. Mais l'ordre est inverse de celui du poème préce... « de ». Vous remarquez, n'est-ce pas ?« Michi » est d'abord utilisé en, 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 en phonétique, « Michi » et ensuite en lecture phonétique d'abord, explicative ensuite. « Michi »« do » et « Michi »« utsukushi »« kishiri ». Ils croisent par rapport... Au, au, au poème pré- précédent. Et il faut donc comprendre que le beau savoir du peuple est la voix. C'est-à-dire que le savoir mondain, politique, donc, c'est le, le Michi phonétique, s'accorde à la voie impériale, le Michi euh, sinoglossique, qui est le, le, le Michi en quelque sorte primordial. Ainsi, Noninaga postille la lignée impériale et son rapport avec le peuple japonais avant d'aborder la généalogie divine. Personnalisé, peut-on dire, de la voix. Les deux poèmes suivants, le 5 et le 6, reviennent à la théogonie, encore qu'en conservant une certaine ambiguïté. Le poème 5 est bien clair, est clair bien qu'il pose des questions. 5, pas ce sont les deux divinités parentes qui inaugurèrent en ce monde la voix aux albarde précieuses Tamabokono Yononaka no michi. Alors, ici, vous voyez bien, le, le, vous voyez bien d'où, d'où, d'où est tiré, le, d'où est tiré le, le, le titre de ce poème, n'est-ce pas « Faut-il comprendre en ce monde Yononaka comme synonyme de empire sous le ciel, Amenoshita Nous pouvons estimer sans trop de risques que, que la locution ne concerne que le Japon. » C'est vrai qu'on pourrait penser au monde en général. Euh, à Norinaga, vous allez le voir, ne fait pas abstraction des autres pays que le Japon, et il va en parler. Euh, ici, euh, l'ambiguïté existe encore. Comme nous sommes au début de la transmission, on peut penser qu'il s'agit du, 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 du Japon. Et remarquons que le mot « michi » est ici accompagné du son « makura kotoba », de son mot « oreiller », en quelque sorte, de, de, son, épithète, de son épithète poétique. De l'eau albarde de Précieuse, nous en avons déjà parlé il y a quelques leçons de cela, je n'y reviens pas, qui constitue le titre, alors que c'est la seule occurrence dans cette centurie du, euh, du, du Makura kotoban les, divin- les divinités parentes sont bien sûr Izanagi et Izanami, qui sont descendus du monde divin vers notre monde par le monde flottant du ciel, Ameno-Yuki-Hashi, où ils créent le Japon à partir de la boue du fond de l'océan primordial. Ils ramènent ces gouttes de boue à la surface à la, sur, à, la, à la pointe de, 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 de la lance, n'est-ce pas le hoko, Donc la, la lance ou la halbarde, l'allusion est claire, le terme japonais pouvant signifier lance ou halbarde selon les cas. La voie ne serait autre que le processus de formation du monde, ici. Le poème 6 fait le lien entre cette voie désormais engagée dans le monde et la déesse qui, en est, qui est au centre de la piété, si j'ose dire, de Norinaga. Sous le ciel, nombreux sont les royaumes, Kuniwa Ookedo. Mais le grand royaume aux huit îles fut engendré par le dieu ancêtre, Oyashima no Kuni, n'est-ce pas Le dieu ancêtre, Kamurogi. Le terme de Kamurogi, dieu ancêtre, ne doit pas être confondu avec les Miyoya no Kami du poème précédent. Le plus souvent pour Nolinaga, le terme désigne Takami Musumi no Kami, nous l'avons vu l'une des trois divinités solitaires primordiales, ces fameux historigamis, ces divinités solitaires euh, qui sont au nombre de trois dans les, dans, 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 tout au début du, du, du Kojiki et euh, dans, sur lesquelles on a, on, a, on a joué à l'époque de Meiji, mais enfin, je ne reviens pas là-dessus. Donc, le, 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 mais ça désigne aussi, euh, ce terme peut aussi désigner Amaterasu elle-même. Donc le nom puisqu'évoquant évoquant la puissance fécondante, on comprend pourquoi il peut s'appliquer à la déesse solaire, ici mise clairement en relation avec le Japon, le royaume aux huit îles. C'est le Japon. On prend en prenant garde au jeu sur les nombres dans ces poèmes, vous allez voir qu'il y a huit, cent quatre etc. 100. Donc ce sixième poème ouvre une série de sept poèmes, il y inclut celui-ci, où le Japon, en son unicité, est mis en regard de la, de la multiplicité des royaumes étrangers. Contentons-nous de les donner ici successivement afin de montrer la cohérence systématique de cette centurie dont chaque poème constitue une proposition ou une sentence. Voici donc le septième poème. L'Auguste royaume, celui qui est dit auguste royaume de l'origine de la déesse du soleil, est le royaume supérieur, le royaume parent des 180 royaumes. Naga reconnaît donc ici, malgré tout, une certaine relation avec les autres nations, le Japon constituant l'ancêtre du monde. « Momoyasokuni no Hokuni Oyakuni » Le Japon est le, le parent du monde. Et c'est une idée qui est reprise de même dans le huitième poème. Le royaume culminant des cent royaumes est le grand Yamato, le pays où règne notre grand souverain, Momokuni. N'est-ce pas Ici, nous avons 100 royaumes, qui bon, est d'une, d'une, d'une multiplicité innombrable. Et euh, nous remarquons encore une fois l'habileté de Nolinaga dans l'emploi de ce qu'il convient d'appeler le chinois, puisque, et ça c'est très, c'est très, c'est très, c'est très intéressant, n'est-ce pas euh, on peut vraiment se poser des questions, Pour désigner Oyamato, il utilise c'est, c'est donc le troisième vers, qui est composé en japonais, qui est composé en chinois de deux caractères seulement. Voyez le caractère de dai, et le caractère de quoi qu'on lit Oyamato, qui est la graphie. C'est, c'est presque provoquant ce verre n'est-ce pas, puisque c'est le, il utilise le verbe tradition le, 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 le terme traditionnellement utilisé par les Chinois pour désigner les Japonais, n'est-ce pas, celui de wa prononcé wo en japonais, qui est glosé comme nabo, n'est-ce pas C'est un sens qu'il a encore en chinois moderne, quelqu'un de contrefait. Je vous ai déjà dit que pour désigner, lorsqu'il y a quelques années, on a découvert l'homme de Flores dans une île de l'Indonésie, c'est cette créature humaine qui est de très, de très petite taille, 1,20 m, je crois, tous les journaux chinois de l'époque l'ont spontanément baptisé. Uo-jan, n'est-ce pas, le, le, le nabo de l'île de, de Flores c'est, 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 ce, c'est ce même terme. Et donc ce terme a été régulièrement utilisé par les Japonais qui écrivaient en Kanbun pour désigner leur propre pays, bien qu'ils fussent conscients du caractère péjoratif de l'expression. Mais le karagokoro, la mentalité chinoise l'emportant, les portait à, écrire, à l'écrire de cette façon. On se rappellera des cours précédents que c'est le « pas, les, le recueil de poèmes dignes de, d'être psalmodiés, euh, sino, les poèmes chinois et japonais, ce recueil de 1013, qui a entériné en quelque sorte, l'usage du caractère homophone de « harmonie », le, le « wa » de « daiwa », euh, qui est infiniment plus gratifiant, pour désigner le, le Japon. C'est un usage, d'ailleurs, qui n'est jamais passé en langue chinoise contrairement à l'appellation de Nihon, n'est-ce pas, en Chine qui s'est propagé en chinois. Donc, faut-il voir un humour sombre de la part de Nolinaga dans cet emploi répété à quatre reprises dans la centurie de ce, poème, de ce caractère dépréciatif, ou simplement le souci d'archaïsme de l'expression hiérographique qui ramène à ce contre-emploi paradoxal On pourrait dire aussi qu'il utilise ici ce caractère chinois en tant qu'appellation internationale du du, du Japon. Il sait bien que s'il écrivait Daiwa, il ne serait pas compris hors du du Japon. Donc il utilise le mot, l'appellation en quelque sorte cosmopolite du du Japon. Le neuvième poème est un éloge redondant du Japon et de de son souverain, le super-royaume parmi les royaumes, n'est-ce pas No, hokuni. nous avons vu tout à l'heure nous avons vu ici nous avons, nous avons vu tout à l'heure Hokuni Oyakuni n'est-ce pas, le, dernier, le dernier vers ici nous avons une, un, une appellation encore plus forte de, de Hokuni, Mahokuni le, le pays vraiment supérieur donc combien est vénérable l'auguste royaume où règne notre souverain royaume comblé, royaume serein Royaume supérieur au royaume. Vous savez ici, n'est-ce pas Umashikuni, Udayasunokuni. Et le dixième poème renforce le poème précédent en chiffrant le nombre des royaumes. Encore une fois, Momoyasoto, Kuniwaedomo. Des royaumes, il y en a certes 180, mais nul qui soit supérieur au royaume de Yamato, qui est l'origine du soleil. Hinomoto no kone no Yamato ni. Remarquons encore une fois que dans ce poème, Yamato écrit avec le caractère chinois dépréciatif wa, wo, n'est-ce pas, immédiatement préglosé par la locution Hinomoto, origine du soleil, qui est bien sûr la lecture explicative du euh, mot japonais Nihon, Nippon. Et vous voyez que vous avez ici, donc, dans le troisième vers, vous avez « hinomoto no », il suffit d'enlever le « no » pour avoir himoto », c'est-à-dire « nihon », le, le nom du Japon. Et dans le, 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 le vers qui suit, vous avez l'avant-dernier caractère, qui est « yamato », qui est le, 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 pays des, le pays des nains, n'est-ce pas le pays des nains difformes. Donc, euh, vous avez encore une fois une une glose Kinomoto qui annule le caractère péjoratif de la graphie chinoise et, encore une fois, dans un contexte internationalisant. Vous voyez, il parle des des royaumes, des 180 royaumes. Donc Yamato, euh, employé avec ce caractère wa, euh, est est bien bien le le caractère international. Et le, le onzième poème est une dernière proclamation universelle  « Quand bien même on aurait cherché jusqu'aux confins extrêmes de l'univers, à encore, y aurait-il un bon royaume supérieur à notre auguste royaume ?» Le fait que le mot « voix » n'apparaisse pas dans cette mini-série que je viens de vous énumérer, prolongeant le cinquième poème, signifie tout simplement qu'ils sont la description, ce poème, de la voix elle-même. C'est parce que l'Empire japonais l'incarne, si l'on peut le dire, qu'il n'est pas besoin de la mentionner. La voix, c'est le Japon même. Dans l'impossibilité de tout citer, heureusement, vous allez me dire, nous nous donnerons seulement ici quelques poèmes caractéristiques où on retrouvera des échos de pages lues par ailleurs. Et tout d'abord, dans les poèmes 14 et 15, Nolinaga revient sur cette idée qui lui est chère. La continuité de la lignée solaire impériale, signe de la pérennité de la voix, à l'encontre des dynasties continentales changeantes, reprenant tour à tour le mandat du ciel. Vraiment, c'est l'idée de d'impermanence, ce pas de, de Mujo, euh, qui n'est pas. Euh, c'est valable or, c'est, c'est, elle, est, elle est tout à fait, elle est tout à fait indéniable dans le monde, sauf en ce qui concerne le Japon. Le Japon, c'est vraiment Makoto, ce pas le pays le, le pays réel. Le pays réel euh, par par opposition aux autres autres pays dont les gouvernements sont changeants. Poème 14. Mono minawa kawari yukedomo, c'est bouddhiste pratiquement, bien que toute chose soit appelée à changer, de ce dieu réellement présent, Akitsukami, de notre grand dieu, l'Auguste règne, est pour l'éternité. Miyowa Tokoshi, okami no miyo tokoshi vous avez donc ce qui est impermanent d'un côté ce qui est éternel permanent de l'autre le terme mono peut certes signifier les choses ou les êtres mais il doit être pris dans le sens général de tout ce qui relève de l'ordre naturel le bambutsu pour, lesquels, pour lequel la meilleure traduction serait sans doute celle de sa nuance bouddhique, les phénomènes Puisque l'on voit que c'est le système impérial qui est ici évoqué. L'idée de la présence réelle, si on peut permettre ce rapprochement, du dieu oppose la réalité au phénoménal, le makoto au kari. Nous avons la vieille, le vieux couple bouddhique, n'est-ce pas, de, de, que nous avons vu propagé dans la, par la pensée du, du Tendai dans, 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 dans tout le Japon médiéval, qui est repris ici sous des habits euh, purement japonais et qui oppose le Minori Makoto du Sutra du Lotus devient la voix Makoto no Michi de euh, la, la, la lignée impériale. Et le poème suivant, encore une fois, ne fait que renforcer l'idée de l'éternelle sainteté impériale. « Kuniguni no, La diversité des pays », Bien que les souverains des divers royaumes changent, encore une fois, Kawarai Domo. Et bon, je, je n'insiste pas sur le. le vraiment, il, il, faut, lorsque, il faudra insister sur l'emploi des caractères que, que, que fait Nolinaga. Vous voyez qu'il il change. Les, 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 deux, les, deux termes pour, les deux caractères chinois pour Kawaru sont changés. Le premier, vous avez Hen, et ici, vous avez I, n'est-ce pas Mais je, je reviendrai là-dessus par ailleurs. Bien que les souverains des divers royaumes changent, de l'autre auguste fils du ciel, brillant dans les hauteurs, l'auguste règne ne change pas. La lignée royale japonaise, donc, défie le phénoménal, tandis que la pérennité du souverain japonais est un éternel contraste avec les dynasties qui se, qui se succèdent indéfiniment en Chine et sur le continent en général. Cette conception de la singularité du Japon se manifeste bien sûr dans le caractère unique de la voie qui est sa voix, et nombre de poèmes le soulignent. Donnons-en deux, dont le premier, si nous le comprenons bien, est relativement étonnant, puisqu'il souligne que la Chine elle-même, malgré sa chute dans la scolastique, demeure encore dans la lumière de la voix japonaise. C'est ce poème 18 de la centurie. Alors, nous revenons encore une fois sur cette idée de Koto Hage. Bien qu'on y profère des énoncés, Plein d'argussies. Sakashirani Kotoage wa Sunedo. La Chine aussi, Kanakunimo, est, sous-entendu, dans le royaume éclairé par la déesse de la lumière. Shinume no Terasu Ici encore, une proposition numera, nominale, avec une allusion riche de sens au célèbre poème du Manioshu de Kakinomoto no Hitomaro où apparaît le, le terme plus crucial de, de, Koto, de Kotodama comme complément de la l'Aocuse. C'est assez long à expliquer. Je pense que j'en ai déjà parlé, je n'y, je n'y reviendrai pas. Mais vous voyez que dans ce poème de Kakinomoto no Hitomaro, un poème qui a, qui a aussi un, un renvoi, donc vous avez le, 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 dans, dans ce pays, dans, dans, dans cette plaine, cette riche plaine des, des gens, n'est-ce pas ?« Ashihara no Mizuho no Kuniwa », Kamunagada nagara, étant essentiellement conforme au Dieu, n'est-ce pas, vous vous souvenez kotoage wa senu, c'est un pays où l'on n'a pas besoin de, d'élever la voix. Je reviendrai sur ce terme un peu plus. shikare domo kotoage wangasuru, moi j'élèverai la voix pour vous souhaiter bon voyage, n'est-ce pas Et euh, le, le poème, le, 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 l'envoi dit, yamato no kuni wa koto no tasukuru kunizo, c'est, c'est, ce, ce, ce pays du Japon est un pays où le fait, le, la, la, l'efficacité, la, l'esprit des mots, l'esprit, la, la, la force qu'il y a dans les mots est efficace. Tassuku peut nous venir en, en aide. Et de ce fait même, votre voyage sera auspicieux. Masakiku à l'ikoso. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de le dire pour que le voyage se passe bien, puisque le, le, le fait même d'y faire allusion le, le réalisera, n'est-ce pas Et donc, notre Norinaga se repose sur ce poème pour euh, pour pour le, le développer. Au Japon, on ne fait pas de, de on n'élève pas la voix pour faire des des invocations, des souhaits, des prières, mais là, il utilise dans son sens à lui, Sakashira, et le, c'est faire des... « Sakashira Nikoto hagesu » c'est faire des, 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 des presque des disputations, j'allais dire des, 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 des disputations spécieuses, qui, euh, qui qui sont le contraire de ce que de ce que valent de ce que valent les mots au Japon. Donc cela est bien paradoxal puisque ce devrait être un concept central de la hiéroglossie japonaise mais nous voyons qu'ici il est appliqué à la Chine cette espèce de par prétérition de puissance de la parole le terme apparaît seulement une fois dans la centurie et d'ailleurs Je vais vous le donner dès maintenant parce que vous allez voir, je reviendrai dessus dans la conclusion, mais comment, justement, Nolinaga utilise ce terme de Kotodama dans un sens tout à fait particulier. C'est le poème 102, donc donc, il n'est pas dans la. Il fait partie des Amali Uta, n'est-ce pas, des poèmes supplémentaires de la centurie. Omokoto, naginu, masashikari Vous voyez qu'il utilise des mots tirés des, des poèmes du Manyoshu, mais voici ce qu'il en donne. Les pensées qui nous tourmentent, c'est pas ce sont les pensées amoureuses aussi. Otaeba Naginu mis en poème, une fois qu'elles sont mises en poème sous forme poétique, Naginu s'apaise. Les pensées qui nous tourmentent, mises en poème s'apaisent. « Shilushi, mise en, en preuve certaine de l'heureuse efficace de l'esprit de la parole. » Vous voyez comme ce poème est extraordinaire pour comprendre ce que, euh, le, le sens que donne euh, Noninaga à Kotodama. Donc Je, je répète la, 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 la traduction. « Les pensées qui nous tourmentent, mises en poème, s'apaisent, en preuve certaine de l'heureuse efficace de l'esprit de la parole. » Koto, kotodama no On voit que Norinaga, ici, ramène le terme de Kotodama. On a un mouvement qui rappelle sa réinterprétation du mono no aware. Et vous vous souvenez du poème que nous avions vu, que nous avions vu récemment sur le poème de Shunze, n'est-ce pas, où le, le, le mono no aware est utilisé pour exprimer le sentiment amoureux. Donc, c'est, 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 c'est le même mouvement. Le, le, le kotodama est ramené à une réalité plus littéraire que magique. La preuve de l'efficacité miraculeuse de Shilushi est que le poème, l'acte de langage par excellence, agit immédiatement sur l'esprit tourmenté. Mais ce qui nous arrêtera ici est l'usage de la affirmative qu'il fait de kotohage, qui est au négatif dans le poème « Source » alors qu'il le transfère au positif au monde chinois. Si le Japon est le pays où l'on n'élève pas la voix, ainsi que le dit le mani la Chine l'est bel et bien. Et ainsi que nous l'avons vu à plusieurs reprises, ici encore, Norinaga choisit de prendre koto Hagesu dans une acception qui lui est propre. Alors que le sens ancien semble bien avoir été d'élever la voix afin de proférer une formule, une prière ou un vœu, tant la parole efficace est à manier avec précaution, c'est presque une indication de tabou, Norinaga le prend comme signifiant « élever la voix » pour formuler un énoncé, une proposition, une démonstration, pour entrer dans une discussion. Et le Japon, ainsi que le dit l'envoi du poème cité plus haut, est soutenu par l'esprit de la parole, par la parole efficace « kotodama no tasukuru kunizo ». L'élévation de la voix, donc, qui est kriyairi et argusie, indigne de la voix du Japon, est, pratiquement courante, est pratique courante en Chine, voix VOX et VOIE, vous voyez, sont, sont tout à fait, euh, se superposent. Mais ce pays reste malgré tout dans la lumière universelle d'Amatelas, ce, ce qui permet à Nolinaga d'utiliser le chinois comme, euh, comme herméneutique du japonais. Ainsi, en changeant de négatif en affirmatif le mode du verbe, Nolinaga contraste autant qu'il est possible les deux royaumes. La Chine est un pays où l'on élève la voix pour proférer des argusties académiques qui sont le contraire de la vraie voix des OIE. Pour mettre davantage en contraste les deux traditions telles que les conçoit Nolinaga, mettons en parallèle deux poèmes qui utilisent la même métaphore, celle du miroir. Et nous entrons encore une fois dans un. Oui, je, je, je voulais aussi vous renvoyer dans, dans tout cela à la fois à la thèse de M. Ignacio Quiros qui sera publié, euh, j'espère, euh, bientôt dans l'École pratique des hautes études, sans ses fonctions de koto dans le Japon archaïque. Et euh, l'article très intéressant d'Alain Rocher, qui va bientôt paraître dans le, le tome 2 de nos colloques sur la hiéroglossie, qui devrait paraître, euh, je pense, à, à, à l'automne, à, dans, dans la bibliothèque d'Institut des hautes études japonaises du Collège de France. Mais Alors, revenons à deux poèmes qui se, font, qui se font suite, n'est-ce pas et qui qui utilisent la même métaphore. Si vous vous souvenez de de, de poèmes précédents, tous ces mots-là ont été vus dans des contextes bouddhiques. Contemplez bien le reflet de l'Antiquité. Le livre des faits anciens, vieux comme les pierres, en est le miroir immaculé. Ici, le miroir est utilisé dans un sens universel, métaphore du livre qui reflète un contenu. Dans le kojiki se reflète le in- inishi-enomichi, la voie de l'Antiquité, dont nous allons voir quelle est la vraie voie. Et dans ce poème 27, en revanche, le miroir est moins immaculé. Si vous voulez contempler le pur miroir, la poussière des idées chinoises l'a embué, la, 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 la terni. Il sera bon de le polir. Dans ce poème, le terme Maso, Maso Kagami, répond à Masomi du poème 24 précédent, n'est-ce pas Vous avez ici Masomi no Kagami et vous avez là Maso Kagami. Vous pouvez dire aussi Masu Kagami, Masumi no Kagami. Et nous avons bien donc l'idée d'un miroir originellement sans tâche. Mais sur cette pureté originelle est venue se déposer la couche de poussière des désignée chinoises. Il convient donc de le polir pour le ramener à son état primordial. Évidemment, tout le monde aura reconnu ici l'écho du célèbre dialogue du Chan chinois entre Shenzhou et Hueneng, n'est-ce pas Xinzhou et Eno. Euh, bon, ce sont des poèmes tellement connus que je, je ne vais pas m'attarder dessus. Donc, Shenzhou disant que le, 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 le corps est l'arbre de la body, alors que le cœur, le, le mens, n'est-ce pas, en est, un, est, est un miroir clair. Il faut, bien, il faut bien nettoyer le miroir régulièrement pour ne pas laisser la poussière s'y accumuler. Ce à quoi Hueneng euh, transcende en disant la body, l'éveil, donc, n'a euh, originellement pas d'arbre pour la porter, pour la, pour la favoriser. Et quant au miroir, ce n'est pas, euh, il ne relève pas d'un support physique. Il n'y a pas une seule, un seul phénomène mono existant originellement sur quoi pourrait donc se poser la poussière. Alors, vous voyez bien que euh, Nolinaga se refuse d'aller jusqu'au, euh, jusqu'au, jusqu'à la, l'interprétation zen de, ce, de ce, ce poème, de cet échange qu'il connaît bien sûr. Pour lui, le pur, le, le pur miroir, c'est celui du Kojiki. Donc, il prend un plaisir sardonique, en quelque sorte, Nolinaga, à reprendre le quatrain de Shensiou. Et c'est le le Meikyo, le le, Akira Kanaru Kagami, c'est Masu Kagami du poème japonais, et celui-là seulement, car on on comprend dès lors que la réponse de Hueneng est pour lui le modèle même de la poussière des argussies chinoises, Kanagoto no Chili, qui ont bu le miroir originel. Ces ces jeux de mots, le miroir n'existait pas, ça, ça ne. Ça, ne, ça n'amuse pas du tout de n'est-ce pas Et encore une fois, donc, nous le voyons détourner des concepts chinois pour venir étayer sa philologie, non seulement chinois, mais bouddhique, pour venir étayer sa philologie japonaise. Il sera inutile de rappeler ici que le miroir est l'un des trois attributs sacrés impériaux, évidemment. Il ne va pas dire qu'il n'existe pas. Donnons simplement le poème 68 comme exemple des poèmes des, des poussières continentales que nous connaissons bien par ailleurs. Parce qu'il est très explicite, n'est-ce pas, et donc d'autant moins poétique. Les Chakyamonis, les Confucius sont peut-être des dieux. Leurs voies ne sont que chemin de traverse, Edamichi, Michino Edamichi, de la vaste voie des divinités. Shilokeki Kamino Michino Edamichi. Bouddhisme et confucianisme sont des chemins qui ne mènent nulle part, nous le savions, et il est piquant de voir Nolinaga qui, 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 qui donne ici des noms propres, ce qui en fait un poème qui n'est pas très heureux, de, de, mais euh, donner comme prononciation au nom de Confucius, il y a, comme les Foniganan indices, il ne dit pas Kooshi comme on le dit, euh, euh, on le dit à, à son époque, mais il prend le vieux, la vieille lecture Ondoku, d'ailleurs une lecture qui, qui résonne comme bouddhique, de Kuji au lieu de Kooshi. Là aussi, c'est... Un trait d'humour sardonique de, 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 de Mais voyons, pour conclure, les trois poèmes où Nolinaga désigne la voix comme étant la voix réelle, ou vraie, ou véritable, encore une fois, Makoto no Michi. Les trois occurrences de Makoto sont à chaque fois transcrites en caractères différents, encore une fois, bien typiques de cette, de cette possibilité herméneutique du chinois comme si l'auteur voulait présenter les principales nuances qu'il avait à l'esprit. Voyons-les dans l'ordre d'apparition. Et tout d'abord, un couple des poèmes, les 22 et 23, où bien que la locution « Makoto no Michi » ne soit reprise que sous la forme « Makoto no Koto » dans le poème 23, la proximité de l'occurrence nous invite à les considérer ensemble. La première, donc, « C'est bien parce que les traditions de l'âge des dieux manquent dans les pays étrangers qu'ils ignorent la voie véritable. » et c'est Tsutae, tsutae et, michi, tsutae et Makoto no Michi. Notez ici, qu'avec le synogramme Se, le, le, le Makoto est noté par, par Se au début du, du, de l'avant-dernier vers, Makoto no Michi, c'est, c'est la nuance morale et sociale qui est accentuée. La fidélité au souverain, moralité dans la société et les rapports familiaux. La société japonaise, donc, est, est plus morale, même dans les faits, que celle des pays étrangers. Mais la nuance apportée par le poème qui suit est primordiale, et l'on s'étonne presque de voir que la Noninaga la fasse intervenir si discrètement. Vous avez ici Makoto no Koto. Chaque royaume a sa tradition, mais au pays de l'origine du soleil, s'est transmis le discours réel de l'origine. Shinomoto ni. « no moto no makoto no koto »« wa La locution « moto no makoto no koto » est d'une richesse singulière si l'on tient compte des sinogrammes. Makoto » est écrit ici avec le, le caractère « jitsu », le caractère chinois « jitsu », comme cela se trouve très souvent dans les, dans les poèmes bouddhiques japonais, où le mot « japonais » transpose souvent, en, langue, en langage poétique, le « jitsu » des textes scripturaires. J'en ai déjà parlé, makoto jitsu, c'est la voie, la voie bouddhique. C'est donc la réalité opposée à tout ce qui est phénoménal. Mais nous le savons, makoto peut s'entendre aussi comme chose vraie ou plutôt fait réel, opposé à ce qui est imaginaire. Ou parole réelle, parole vraie. Si bien que le mot suivant koto, ici, qui, nous a, qui, qui est écrit makoto no, makoto no koto avec setsu, le, 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 premier, le, le premier caractère du dernier vers, noté avec le, le, le synogramme Setsu, ce qui veut dire discours et idée, que Norinaga lit soit Makoto, soit Tokigoto, c'est-à-dire ce qui est idée exposée, que l'on pourrait traduire aussi par théorie, apparaît donc comme une glose soulignant la nuance de parole vraie de Makoto. Le, le Japon est donc à plusieurs reprises à titre le pays de l'origine, bien que ces divers titres n'en fassent qu'un. « Origine du soleil, de la parole et du discours, koto, tokigoto, sur la voix, makoto nomichi. Donc ce couple est très important pour comprendre cette idée. Et enfin, le poème 81, dernière occurrence, où la graphie est neutre puisqu'il emploie des mots « kami no makoto », vous voyez l'avant-dernier vers, trois caractères syllabiques, dont on ne peut pas faire de, 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 de sens, on ne peut pas tirer de sens, qui sont employés le plus souvent comme, comme phonétiques. Donc, il, il ne veut pas imposer, il ne veut pas donner de nuances au makoto, ici. Il, emploie, il l'emploie donc dans sa pureté japonaise, en quelque sorte. D'une façon ou d'une autre, ne pas s'opposer à l'auguste loi de l'époque, toki no minori, ni somukanukoto, n'est-ce pas C'est bien la voie véritable des divinités. En prenant des caractères purement phonétiques, Nolinaga laisse le lecteur libre de décider du sens. Mais nous ne pouvons que remarquer avec intérêt la proximité de ce poème maxime avec les injonctions de Tominaga Nakamoto que nous avions vues à la leçon précédente sur la nécessité de suivre une voie véritable, Nakamoto utilisait le caractère C, qui soit moderne. Il semble qu'il s'agisse ici de la même, de la même idée. Mais cela implique-t-il que l'on suive à l'époque de Nolinaga les lois du shokuna Ce serait à d'autres de trancher. Mais encore une fois, on ne peut ignorer les rapports qui se lisent clairement dans les textes entre certaines idées de Tominaga Nakamoto et Nolinaga. C'est donc sur ces notions, non pas ambiguës, mais fort riche de Makoto, que repose pour Nolinaga la voie japonaise. On n'en serait pas plus avancé pour autant si nous devions en rester là. Mais nous vous voyons, et tout spécialement dans la hiérographie de cette centurie, mise en œuvre une une orientation de la voix qui est paradoxalement constituée entièrement du discours qu'il a dit. Et c'est en ce sens qu'il faut prendre Makoto, la parole vraie. Et nous en examinerons les conséquences dans la conclusion à venir. Je vous remercie pour aujourd'hui.